0: 41 Tore in einer Saison. Robert Lewandowski oder wie Thomas Müller ihn liebevoll nennt, Robert Lewandowski hat diese Bundesliga-Saison den Rekord von Gerd Müller, der seit 1972 mit 40 Toren in einer Saison Bestand hatte, gebrochen. Im letzten Saisonspiel in der 90. Minute netzte er zum 41. Mal ein. Vermutlich hast du es mitbekommen, auch wenn du jetzt nicht so aktiv die Bundesliga verfolgst. Ein neuer Rekord also und man hat sich natürlich gefragt, was ist sein Geheimnis? Wie hat er es geschafft, so gut zu werden, um im Schnitt 1,4 Tore pro Spiel zu schießen? Nachtisch vor dem Mittagessen. Robert Lewandowski schwört darauf, seinen Nachtisch vor dem Mittagessen zu essen. Angeblich verbessert diese Methode die Fettverbrennung und hat ihm so geholfen, besser zu werden und so viele Buden zu schießen. Ihr merkt also, er hat alles darauf ausgerichtet, diesen Rekord zu knacken und den Thron des erfolgreichsten Torjägers zu besteigen. Auf was richtest du dein Leben aus? Heute geht es um Edelsteine, Zentrumsfragen und deine persönliche Thronfolge. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe dranbleiben, wo wir uns gemeinsam durch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, tasten. Die junge Kirche vor 2000 Jahren ist im Bedrängnis durch das römische Reich. Unter Kaiser Domitian hat sie Angst, ist sie Angst und um Verfolgung ausgesetzt. Mitten in diese Zeit der Bedrängnis und der Hoffnungslosigkeit bekommt Johannes eine Offenbarung, eine Offenbarung von Gott. Der heutige Predigtext Leitet in den zweiten Hauptteil der Offenbarung ein. Während die sogenannten Sendschreiben an die sieben Gemeinden, die die letzten Wochen als Predigtext dran gewesen sind, sich vorwiegend auf die Gegenwart beziehen, blickt der Inhalt dieses Teils in die Zukunft, auf das, was kommen wird. Wenn du mitlesen möchtest, dann schlag jetzt gerne deine Bibel oder deine Bible-App auf. Der heutige Predigtext ist das komplette Kapitel 4 der Offenbarung, die Verse 1 bis 11. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und er da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sardar. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen. Das zweite Wesen war gleich einem Stier. Und das dritte Wesen hatte ein Anglitz wie ein Mensch. Und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel. Und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und legen ihre Krone nieder vor dem und sprechen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren und wurden sie geschaffen. hui! ganz äh, schön mystisch, ganz schön merkwürdige, fremde Bilder, die hier beschrieben werden. Und doch irgendwie so geheimnisvoll, dass sie eine besondere Anziehung auslösen. Wie geht's es dir mit dem Text? Was passiert hier? Was wird hier beschrieben? Ihr habt es in den letzten Wochen bestimmt schon bemerkt und auch heute. Wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, dann begegnen uns da ganz schön wilde Sachen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir hier auch in den Kontext schauen. Wer hat es geschrieben? Warum und für wen? Offenbarung heißt im, Krie im griechischen Apokalypsis und das Wort bedeutet Enthüllung. Gemeint ist, dass etwas Verborgenes enthüllt wird. Von wem wird das Verborgene enthüllt? Von Jesus Christus höchstpersönlich. Verfasst wurde die Offenbarung ca. 90 nach Christus von Johannes, der sich mit seinem Buch an die sieben Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, wendet. Diese sieben Gemeinden, diese sieben Städte, an die Johannes schreibt, wurden nicht zufällig ausgewählt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber wenn wir den heutigen Text anschauen, dann springt uns ein Wort förmlich ins Auge. Man kommt eigentlich gar nicht drum rum. Es kommt in den elf Versen 14 Mal vor. Es ist das Wort Thron. Der Thron Gottes wird hier in Kapitel 4 beschrieben. Gott wird ins Zentrum gestellt. Was haben nun diese sieben Gemeinden damit zu tun, an die Johannes die sogenannten Sendschreiben verfasst hat? Alle sieben sind bedeutende Städte der römischen Provinz Asia. Sie hatten eine Gemeinsamkeit. Und es kann kein Zufall sein. Diese sieben Städte hatten alle einen römischen Tempel, in dem die römische Göttin Roma für Rom und der römische Kaiser verehrt wurden. Diese sieben Städte waren Tempelstädte der damaligen Zeit. Zu dieser Zeit gab es verschiedene Kulte. Verschiedene, verschiedenste Götter wurden angebetet, wie zum Beispiel Zeus und andere. Diese Kulte waren für die damaligen Christen nicht gefährlich, denn die Einwohner wurden nicht genötigt, daran teilzunehmen. Im Gegensatz dazu steht der römische Kaiserkult zu dieser Zeit. Kaiser Domitian war damals an der Macht und verschärfte diesen Kaiserkult erheblich. Er verlangte, dass er göttlich verehrt wurde. Er ließ sich anreden mit den Worten Dominus et Deus, Herr und Gott. Und in der Vorbereitung bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die der Geschichtsschreiber Martial niedergeschrieben hat, die so ein bisschen einen Einblick in das Denken von Domitian gibt, wie er sich wahrgenommen hat. Er hatte sich, wie das wahrscheinlich damals so üblich war als Kaiser, einen Elefanten gehalten. Diesen Elefanten hat er so abgerichtet, dass dieser immer auf die Knie gegangen ist, wenn er an ihm vorbeigeschritten ist. Er hat sich als Gott gesehen. Die ganze Schöpfung sollte sich sozusagen vor ihm beugen. Und die römischen Tempel in Kleinasien waren Orte, wo ihm geopfert werden musste, wo er angebetet wurde. Wer dies nicht tat, der riskierte super viel. So viel bis hin zum Tod. Die römische totalitäre Macht hatte eine absolute Loyalität erwartet. Und das brachte die christlichen Gemeinden in große Schwierigkeiten. Sie riskierten sehr viel, wenn sie vor diesem Tempel nicht opferten. Es hatte also direkt persönliche Auswirkungen auf ihr Leben, wenn man nicht dem Kaiser opferte. Die Christen damals standen unter massivem Druck, wenn sie da nicht mitgemacht haben. Und in diese Problematik hinein spricht unser heutiger Text. Johannes bekommt die Möglichkeit, den Thron Gottes zu sehen. Der Blick wird von dem, was auf der Erde passiert, weggelenkt. Der Blick auf die Verfolgung, den Druck, unter dem die damaligen Christen standen, die Nachteile, die man bekommen hat, wenn man nicht dem Kaiserkult nachkam, der Blick auf die Probleme und all die Schwierigkeiten wird weggelenkt und zwar in den Himmel. Und was sieht Johannes hier? Johannes sieht den Thron Gottes in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Er beschreibt das ganze Bild in den schillerndsten Farben kostbarste Edelsteine. Jaspis Sader und Smaragd sind besonders wertvoll. Ein Symbol für das Kostbarste und Wertvollste, was man sich nur vorstellen kann. Blitze, Donner und Feuer gehen von dem Thron aus. Vor dem Thron erstreckt sich ein gläsernes Meer. Und rund um den Thron 24 Älteste und vier himmlische Wesen. Ein Löwe, ein Stier, ein Adler und ein Mensch. Diese vier Gestalten verkörpern alles, was edel, stark, weise und schnell ist. Jede Gestalt auf ihre Art und Weise. Der Löwe ist der König der wilden Tiere, das herrlichste von allen. König der Löwen, ihr kennt's, oder? Der Stier, das stärkste Tier. Bevor es Faktoren gab, haben Stiere die Felder gepflügt. Der Adler, der schnellste aller Vögel und der Mensch, das klügste aller Geschöpfe. Die Tiere verkörpern demnach Größe, die Größe, die Stärke und die Schönheit der Natur. Und Tag und Nacht loben und preisen diese Wesen gemeinsam mit den Ältesten den einen, der auf dem Thron sitzt. Die ganze Schöpfung betet Gott an. Was ein krasses Bild. Ein Bild, was für uns irgendwie gar nicht zu fassen ist. Standest du schon mal auf Klippen und hast raus aufs offene Meer geschaut? Oder beim Snowboarden auf den Gipfeln der Berge und hast voller Ehrfurcht deinen Blick über die anderen schneebedeckten Berggipfel schweifen lassen und dachtest nur so, wow. Für einen kurzen Moment warst du super ehrfürchtig ergriffen, bevor du es dann in deine Insta-Story gepackt hast. Dieses Gefühl des Überwältigungsseins beschreibt vermutlich gerade mal so ein Bruchteil, von dem, was Johannes in seinem Bild hier beschreibt. Ein Bild, was den damaligen Christen und uns heute eine neue Perspektive geben will. Johannes sieht hier ein Gegenbild zum damaligen Kaiserkult. Ein Bild, was den Kaiser plass aussehen lässt. Die 24 Ältesten, die, die vier himmlischen Wesen, nennen den einen, der auf dem Thron sitzt, Herr und Gott. Die Worte, mit denen sich Domitian hat anreden lassen. Gott, Herrn und Gott zu nennen, stellt ein triumphierendes Glaubensbekenntnis dar. Dieses Gegenbild von Gottes Thron zeigt, wer der wahre Herr ist. Nicht Domitian oder irgendein anderer Herrscher dieser Welt, sondern vor Gott wirft sich alles nieder. Durch dieses Bild von Gottes Thron wird uns auf die schönste und prächtigste Art und Weise gezeigt, wer auf dem Thron sitzt. Nämlich nur einer, Gott. Er allein ist der Herr und Gott. Kein Kaiser oder irgendwer anders. Ihm gebührt die Ehre, er hat die Macht, er ist die Herrlichkeit. Er ist der Einzige, um den es einen wahren Anbetungskult geben kann. Die gesamte Schöpfung beugt sich vor Gott, da sie weiß, wer ihr Schöpfer ist und wem die Ehre gebührt. Es kommt zu einem Perspektivenwechsel. Wir bekommen eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel. Nicht mehr die Probleme, Ängste und Sorgen. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott. Gott ist das Zentrum. Was für eine Ermutigung. Was für ein Trost muss das für die angefochtenen Leute gewesen sein, die unter dem römischen Reich gelitten haben, die unterdrückt worden sind. Die Gewissheit, Gott ist das Zentrum, nicht der Kaiser oder irgendeine andere Götze. Leid und Tod haben nicht das letzte Wort. Gott ist im Zentrum, alles ist auf ihn ausgerichtet. Was ist dein Zentrum? Wer sitzt auf deinem Thron? So wie damals will Gott auch heute und in Zukunft in deinem Zentrum sein indem er seine Herrlichkeit für dich öffnet. Durch Jesus haben wir den Zugang zum Vater. Er öffnet die Tür, die geschlossen war. Wir lesen im Text von 24 Ältesten, die in unmittelbarer Nähe zu dem Thron sind. Dazu gibt es verschiedenste Auslegungen. Für mich ist es ein Symbol für die vollendete Gemeinde. Die 24 Ältesten verkörpern die Gesamtheit der Kirche. Die Gemeinde setzt sich aus Juden und Heiden zusammen. Daher sind es jetzt 24. Die ursprünglichen zwölf Stämme Israels haben sich verdoppelt. Juden und Heiden gehören zum Reich Gottes. Unser Platz ist unmittelbar am Thron, unmittelbar bei Jesus. Er zieht uns die weißen Gewänder an, als Zeichen der Vergebung unserer Schuld. Er macht uns zu Königen und Priestern. Wir sind nicht für uns gerettet, sondern für seine Herrlichkeit, für die Herrlichkeit Gottes. Für uns ist die Tür aufgemacht, um, um zu ihm zu gehen, um ihn zu preisen. Wir leben für ihn. Der Thron steht fest. Gott zu verherrlichen, zu loben, bedeutet, ihn zurück ins Zentrum zu stellen. Ich will dich heute Morgen ermutigen, das ganz bewusst zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Welche Umstände, Krisen, Sorgen, Freuden dein Leben gerade prägen. Was dich nachts nicht schlafen lässt, deine Zweifel nähert oder an dir ein Lächeln schenkt. Ich will dich ermutigen, dran zu bleiben. In all dem Schweren oder Schönen, je nachdem, was gerade bei dir so überwiegt, Gott die Ehre zu geben und hoffnungsvoll auf ihn zu schauen, ihn zu loben. Dafür sind wir geschaffen. In der Vorbereitung haben mich zwei Personen besonders beschäftigt. Philipp Mickenbecker und Sophie Scholl. Beide verbindet ihr Ausgerichtetsein auf Gott. Ihre tiefe Himmelshoffnung, dass der Tod nicht das letzte ist. Gell, Sophie? Jesus. Ja, Mutter, aber du auch. Das war der letzte Wortwechsel zwischen der 21-jährigen Sophie Scholl und ihre Mutter Magdalene, kurz vor ihrer Hinrichtung am 22. Februar 1943. Welch tiefe Worte, voller Hoffnung und Überzeugung im Angesicht des Todes. Mir reicht es auch, wenn Gott mich im Himmel gesund macht, sagt Philipp Mickenbecker, 24 Jahre alt, der durch den YouTube-Kanal The Real Life Guys bekannt geworden ist. Mit 16 Jahren hat er seine erste Krebsdiagnose gestellt bekommen. Nachdem er zweimal erfolgreich den Krebs besiegt hat, ist er nun zum dritten Mal an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Die Ärzte gaben ihm im November 2020 nur noch kurze Zeit zu leben. Sowas zwischen zwei Wochen und maximal zwei Monaten. Er lebt immer noch. Und wer ihn kennt und verfolgt, weiß, was für eine Lebensfreude und Hoffnung er ausstrahlt. Wie spürbar Gott in seinem Zentrum steht. Mich haben die zwei Personen mega berührt. Die Situation der beiden hat sich nicht geändert, als sie Gott in ihr Zentrum gestellt haben. Sophie Scheu wurde wenige Stunden später hingerichtet. Und für Philipp Mickenbecker kann jeder Tag sein letzter sein. Bei seinem letzten Gesundheitsupdate, was er auf YouTube gestellt hat, hat er gezeigt, wie Maden gerade seinen Körper zerfressen. Was bringt es also, Gott ins Zentrum zu stellen? Gott ins Zentrum zu stellen heißt nicht, allein zu sein. Alles mit ihm teilen zu können. Vorhin zu bringen, nicht mehr ich muss damit alleine fertig werden, dass sich alles um mich dreht, sondern ich kann es vor ihn bringen. Meine Sorgen, meine Freuden, mein Leid, meine Tränen bekommen eine ganz andere Relevanz. Für mich ist es immer eine krasse Herausforderung, hier vorne zu stehen und predigen zu dürfen. Ich freue mich einerseits immer mega drauf, doch je näher der Tag zurück, je näher der Tag kommt, steigt immer der Druck und ich drehe wirklich fast durch. Ich bekomme richtig Schiss. Ich schlafe unruhig, ich esse weniger. Ich mache mir so einen richtigen Leistungsdruck. So einen Gedanken, ey, du musst jetzt abliefern. Und in der Vorbereitung ist mir in einer Auslegung dann folgender Satz begegnet. Über das Kapitel zu predigen, empfiehlt sich nicht. In mir, Leute, ist Panik ausgebrochen. Ich dachte, was soll das nur werden? Auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Wie komme ich da wieder raus? Ich habe sogar Janett im Büro schon gesagt, du, ähm, die Woche, ich werde geimpft. Wer weiß, wie ich das so vertrage. Vielleicht klappt es heute mit Sonntag nicht, um noch irgendwie vielleicht so einen Ausweg zu finden. Ich, ich, ich. Ich habe mich um mich selber gedreht. Ich hatte Gott nicht in meinem Zentrum. Und als mir das so bewusst wurde und ich so innerlich echt einen Schritt zurückgegangen bin und mich voll auf ihn ausgerichtet habe, da wurde ich ruhiger, hoffnungsvoller und die Gewissheit wuchs, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, hier krass zu performen, um nachher als geiler Typ dazustehen. Es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn. Wir sind dafür geschaffen, ihm die Ehre zu geben. Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern Gott. Und ich glaube, dass dieses Ausgerichtetsein auf ihn unsere Bestimmung ist. So wie für Robert Lewandowski der Schlüssel zu seinem Erfolg Nachtisch vor dem Mittagessen ist, so lässt uns die Ausrichtung auf Gott hoffnungsvoll, glücklich und gelassen werden. Egal welche Umstände gerade in deinem Leben toben. Wie kann das Ganze jetzt irgendwie praktisch aussehen? Ich glaube, Ehre und Anbetung Gottes fängt schon bei den niedrigsten und unauffälligsten Tätigkeiten an. Es gibt da keine Rangfolge. Anbetung Gottes ist auf nichts Bestimmtes angewiesen. Gott zu verherrlichen, ihn zu loben und zu preisen, liegt in unserer Bestimmung. Das heißt, wir können dieser Aufgabe am ehesten gerecht werden, wenn wir die Aufgabe, für die uns Gott in die Welt gestellt hat, erfüllen. William Barclay, ein schottischer Theologe, drückt es so aus. Gut getane Arbeit ist eine Lobeshymne Gottes. Du trägst zur Anbetung Gottes bei, an dem Platz, wohin dich das Leben gestellt hat. ÄrztInnen im, mit dem, im Kontakt mit den Patienten, WissenschaftlerInnen im Labor, LehrerInnen in der Klasse, vor der Klasse, KünstlerInnen vor der Leinwand, HandwerkerInnen, beim Lösen von Problemen und Mamas und Papas beim Windeln wechseln. Egal, wo du gerade stehst, du kannst und darfst, so wie du bist, mit all deinem Sein Gott die Ehre geben. Ich will dich und ich will dir für nächste Woche ein Gebet mit auf den Weg geben, das dich ermutigen soll. Und dass du so ganz bewusst einen kurzen Moment zu Hause, auf der Arbeit, in deinem Alltag, wo du das einfach sprechen kannst, zur Ruhe kommen kannst und dich auf ihn ausrichten kannst. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, wenn sie möchte. Und ich möchte dir das Gebet zusprechen. Gott, nicht ich, sondern du. Nicht ich allein, sondern ich in dir. Nicht einfach du, sondern du in mir. Ich in deinen Verheißungen und du in meinen Gedanken. Ich in deinem Willen und du in meinen Taten. Ich in deiner Gnade und du in meinen Händen. Ich in deiner neuen Welt und du in meinem Alltag. Nicht ich, sondern du. Nicht ich allein sondern ich in dir. Nicht einfach du, sondern du in mir. Amen.